0: PNDS à sclérodermie systémique, dans sa version 2020, nous abordons dans ce podcast le traitement des atteintes digestives. Tout d'abord, l'œsophagie et troubles moteurs osophagiens. Le traitement du reflux gastro-œsophagien et de ses complications repose. Tout d'abord sur les mesures et diététiques à savoir la prise de repas fractionnés, la réduction, voire l'arrêt de la consommation d'alcool, de tabac, de thé, de café, de chocolat. Une consultation auprès de l'équipe de nutrition ou auprès d'une diététicienne est recommandée. Les séances de TP constituent un bon complément pour la gestion par le patient de ses troubles digestifs. Ensuite, des règles posturales, à savoir la surévaluation de la tête du lit et l'évitement du décubitus durant les trois heures suivant les repas. Ensuite, traitement antisécrétoire, les ébiteurs de pompe à protons à double voire quadruple dose. Puis les prokinétiques, le métoclopramide et la dompéridone sont à discuter mais avec prudence et à posologie minimale en surveillant de près les risques d'effets indésirables de ces traitements, notamment le risque d'allongement du QT pour la dompéridone. Dans tous les cas, ils devront être pris au moins 30 minutes avant le repas. Pour la dompéridone, en 2014, à la suite de recommandations européennes visant à minimiser les risques cardiaques, la NSM a informé les professionnels de santé afin qu'ils prescrivent à la dose efficace la plus faible possible et pour une durée de traitement la plus courte possible, ne devant pas dépasser généralement une semaine. Certains patients, cependant, en tirent bénéfice sur le long cours. La prise en charge de la gastroparésie sera développée un peu plus bas et la constipation peuvent être des facteurs aggravants de l'atteinte ésophagienne. Les dilatations endoscopiques sont parfois nécessaires pour les sténospeptiques résistantes au traitement médical. Le groupe de travail ne recommande pas la chirurgie anti-reflux qui n'a pas d'efficacité démontrée. La gastroparésie maintenant, qui peut être à l'origine de douleurs abdominales et de vomissements. La prise en charge diététique est toujours nécessaire avec la fragmentation des repas, l'alimentation mixée. Les régimes à faible teneur en résidus et la supplémentation en vitamines ont été recommandés sur des bases empiriques. Les prokinétiques de l'estomac accélèrent la vidange gastrique, mais peuvent avoir un effet négatif sur la motilité de l'intestin grêle lorsqu'ils sont prescrits à dose trop élevées. Un traitement par érythromycine est ainsi préconisé à la posologie quotidienne ne devant pas dépasser 125 à 250 mg deux fois par jour. L'utilisation concomitante d'érythromycine et de colchicine est déconseillée compte tenu du risque de potentialisation des effets secondaires de la colchicine. En cas d'échec de l'érythromycine, il est possible de tenter l'acide clavulanique contenu dans l'amoxicilline, acide clavulanique qui est prokinétique pour l'estomac. Le traitement prokinétique par méthoclopramide ou métopimazine sous forme buvable peuvent être proposés en l'absence de contre-indications neurologiques et ou électrocardiographiques. La gastroparésie peut entraîner un état de dénutrition sévère nécessitant une alimentation entérale juginale prolongée. L'estomac pastèque. Le traitement médical de l'estomac pastèque fait appel aux émetteurs de la pompe à protons. Un traitement endoscopique par coagulation par le plasma argon laser peut s'avérer nécessaire. En cas d'échec des traitements précédents, l'entrectomie peut être indiquée. Une surveillance endoscopique doit être effectuée tous les trois ans. Atteinte intestinale maintenant. Tout d'abord, les troubles moteurs responsables de syndrome de malabsorption et ou de pseudo-occlusion intestinale. En cas d'occlusion aiguë, le traitement de première intention consiste à réhydrater le patient, à établir... Une analgésie en évitant de proférence les opioïdes qui tentent à exacerber la dysmotilité intestinale et à soulager l'intestin grêle par une aspiration nasogastrique. La prise en charge nutritionnelle ne doit pas être retardée. Les agents prokinétiques intestinaux peuvent être utilisés. Le méthoclopramide et la dompéridone ont souvent peu d'efficacité. L'action de l'érythromycine sur la motricité du grêle est moins bien connue. La néostigmine intraveineuse peut être utilisée en cas d'épisode aigu, mais les effets indésirables cardiaques et chlorinomimétiques limitent son utilisation chez des patients fragiles. Les analogues de la somastostatine, principalement l'octriotide, peuvent être proposés hors AMM. La dose initiale est de 50 microgrammes deux fois par jour et peut être augmentée jusqu'à un maximum de 100 microgrammes deux fois par jour selon la réponse au traitement. Au-delà de cette posologie, l'octréotide peut avoir un effet anti qui peut être délétère. Une combinaison éthromycine orale à faible dose et octréotide sous cutané est possible. L'octréotide à longue durée de vie pourrait être une alternative et mieux tolérée à la combinaison érythrocyne, octréotide sous-cutanée quotidienne pour la prévention des rechutes. En cas de tachyphylaxie, c'est-à-dire la nécessité d'augmenter progressivement la dose de médicaments pour obtenir un effet quantitativement aussi important qu'à son introduction, il faut faire un washout de 3 à 4 semaines pour lui restituer son efficacité. Le prucalopride pourrait également être associé, mais ce traitement n'est actuellement pas remboursé. Syndrome de malabsorption par colonisation bactérienne chronique du grêle. Cette colonisation peut être confirmée par la réalisation d'un test respiratoire au glucose ayant avant l'instauration du traitement. Le traitement fait appel à une antibiothérapie orale exclusive, séquentielle, mensuelle, avec alternance de traitements différents, voire de périodes sans traitement. L'alternance des molécules en antibiotiques est proposée afin d'éviter l'émergence de flore bactérienne intestinales multirésistantes. Les durées sont de 10 à 14 jours par mois et une alternance de trois molécules antibiotiques de familles différentes est habituellement proposée. Les antibiotiques habituellement utilisés sont l'amoxicilline 500 mg x 3 par jour, la noroxine 400 mg matin et soir ou la ciprofloxacine 250 mg matin et soir ou autre quinolone ou la doxycycline 100 mg par jour ou autre tétracycline, le métronidazole 250 mg matin, midi et soir, la gentamicine orale, 80 mg par jour, ou la néomycine orale, 500 mg 4 fois par jour, ou le sulfaméthoxazole 800 mg avec triméthoprime, 160 mg, un comprimé deux fois par jour. Pour ce qui sait de l'atteinte colique, le traitement de la constipation repose sur les mesures hygiéno-diététiques, alimentation équilibrée en fibres et en mucilage, hydratation satisfaisante, activité physique régulière. Les laxatifs et les lavements à évacuateurs. L'avis de l'équipe de nutrition et ou d'une diététicienne est recommandé dans les formes sévères. Des médicaments pro peuvent être associés pour améliorer la motilité du côlon et, dans une moindre mesure, des symptômes. Le méthoclopramide, 20 à 30 mg par jour. La dompéridone, dose quotidienne maximale, est actuellement 30 mg par jour en trois prises. Et le prucalopride, en une prise quotidienne, 2 mg avant 65 ans et 1 mg au-delà. Leur utilisation doit être limitée dans le temps. En cas de prolapsus et d'incontinence anale, le traitement est d'abord préventif. Les efforts de poussée prolongée et itératifs doivent être proscrits chez les patients ayant une constipation chronique. Il peut ensuite être fait appel à une rééducation par technique de biofeedback. Le traitement du prolapsus rectal est chirurgical. Dans les formes très invalidantes au quotidien, l'astomie peut se discuter. En cas de dénutrition, il s'agit souvent d'une cause multifactorielle, l'apport alimentaire oral est souvent réduit en raison des symptômes persistants à type de nausées, de vomissements, reflux et satiété précoce causés par la dysmotilité intestinale. La population microbienne peut provoquer une mauvaise digestion et une mauvaise absorption des nutriments spécifiques. De plus, des facteurs extra-intestinaux de la malnutrition sont souvent présents, un régime à faible teneur en résidus avec diminution de l'apport minéral et vitamines, souvent du fait des facteurs mécaniques et de la douleur provoquée par l'ingestion des résidus fruits et légumes. Une faible ingestion de nutriments du fait des troubles moteurs oesophagiens. En outre, les problèmes bucofaciaux les microstomies, l'imitation d'ouverture de bouche, les douleurs mastigatoires, le syndrome sec et les contractures des doigts peuvent rendre la préparation et la consommation des repas difficiles. Le syndrome anxio-dépressif fréquent et les effets indésirables de certains traitements concomitants tels que les antagonistes des canaux calciques, les dérivés de la prostaglandine, les imiteurs de l'immunité et les opioïdes peuvent réduire aussi l'appétit. La prise en charge de la dénutrition dépend de son mécanisme donc. Si une pullulation microbienne est confirmée, elle sera traitée par les traitements prokinétiques mis en place pour améliorer les ingéstats et l'absorption des nutriments. Si le patient reste dénutri ou symptomatique malgré les traitements médicamenteux ou nutrition entérale, soit par voie nasale temporaire, soit gastrostomie, est à discuter avec une équipe de gastro-entérologues de nutrition expérimentée. En cas de gastroparésie sévère, l'alimentation entérale sera préférence géjunale plutôt que gastrique. Si l'alimentation entérale n'est pas réalisable ou inefficace, une nutrition parentérale devra être privilégiée. Dans tous les cas, prévoir une consultation auprès d'un médecin nutritionniste ou une diététicienne spécialisée dans l'ascérodermie.